0: 九十万放定存，十万我们放那个股票跟债券的话，哎，这样结果会是什么？风险能不能像收音机这样让我们调大调小呢？那我们现在就是要教大家，我们怎么去配到这样子适合每一个人。大家好，我是怪老子。这一次我们要跟大家谈的是什么投资适合我？会谈这一集是很多人因为现在降息啊，定存利率只剩下一点点啊，就有人问说有没有什么风险低，然后又有报酬高的商品，我可以去投资啊？别傻了，如果有这种事的话，我跑第一了。投资怎么样哈？风险跟报酬是相对应的，没有那个高风险低报酬，一定是低风险低报酬，高风险高报酬。其、就、实、是、这个是整个我们讲说投资的铁律了啊。那再来，既然是这样子，你适合什么样的？报酬呢？就哦，有人说啊，我年纪大了，我要存退休金，那我只能存定存，或者是说，哦，我今天是年轻，然后我那个能够承受的风险比较高，我就适合投资股票，是这样吗？不是的，其实有更好、更聪明的方法，利用资产配置，我们能够让你去选到一个更好的波动又低，然后报酬又高的。我能够承担多少风险？我能够获得多少报酬？你的风险承担的越高，我能够获得的平均报酬呢，我就也越高。如果只有股票、债券或定存，那这样是不是只有三种可以选择啊？那是不是有一种方法，我们能够像收音机的那个音量这样，我要大声就大声，小声就小声？风险能不能像收音机这样让我们调大调小呢 ？Yes， 那、啊、这怎么办到呢？其实有没有好讲破了，就是很简单的。如果你只有一组风险性资产，也就是简单说就是股债的配置好，然后再加上定存，用一个叫做无风险报酬。虽然说定存有没有哈，在经济学上不能够讲是无风险，但是嘿，我们散户我们就把它认为是无风险就好了，好不好？定存跟风险性资产把它配起来，如果百分之百都是定存，那当然没有什么风险，对不对？然后如果说哎。我的所有的资产一百万里面啊、哦，我九十万放定存，十万啊，我们放那个股票跟债券的话，哎、欸，这样结果会是什么？啊、当然风险是不是比定存高一点点？但是有股票债券的组合，我的报酬是不是就高一点点？对不对？好，那我们现在就是要教大家，我们怎么去配到这样子，然后适合每一个人。我们现在假设只有三个好了，我们先不谈房地产什么有的，我们说有一个定存，然后有一组债券的 ETF 或者是基金，然后有一组是股票，不管是个股或者是一篮子的 ETF 也好，所以你是不是只有三种选择？在早期我们没有谈这以前，你就说要么股票，要么债券，要么定存嘛，对不对？只有这三种选择，你没有其他的选择。如果呢，我们的股债把它配起来，我们在上一集那个资产配置上面就有谈到啊，股债配起来以后，它会让我们的风险呢会降低，然后报酬呢会往上升，对不对？周多妈得等一下，蓝色虚线是股债相关系数，忘记得可以再看看这支影片复习哦。我们用股债配置，可是问题是股债的配置也只有那一条线呐、啊，对不对？你可以用定存跟股票来配，对不对？你也可以用什么定存跟债券来配？问题是什么？这个叫做斜率。所以斜率，我们来看的话，它是什么？水平轴是风险，垂直轴叫做平均报酬，它的斜率就叫做每单位的风险我能够获得的报酬是多少？这个就叫做夏普值了，你晓不晓得？所以呢，我们就在讲，就是说斜率越高，那么它的那个夏普值就越高。所以我们应该是找到一组夏普值最高的投资组合，对不对？那我们现在再来看看这个股票的比较高，比债券还要高，对不对？所以我们应该是不是选定存跟股票的一个夏普值？错，不要忘了，我们还有股股票跟债券这一组，对不对？这一组有没有哈？它的那个如果我们定存跟股债的配置。我们就有可能配到比定存跟股票这个斜率还要高的。你有没有看到股债配置是这样子？我们把定存跟股债配置的组合起来，这条斜率是不是比那个定存跟股票的那一台斜率还要陡？所以其实那个就叫做最佳的股债组合。啊，那一条线呢，就是我的定存跟不同的股债组合有没有哈？股债组合都是一样哦，都是那个点，但是定存的比例大，然后它的那个股债组合就会小一点，那么它就会在中间哦。如果我选择的像比如说一点，这一点的时候呢，就是定存跟股债组合里面啊的一，它的标准差就是一这么多，对不对？所以你只要往那个不再配置的资产比重多一点点。那么它的报酬就往上高，风险就往上，对不对？是不是像收音机的那个音量一样，你要调多大、调多小都可以，对不对？所以你如果选择 F 点的话，那么它的那个组合的波动度、标准差就会比较大，然后报酬会比较高，对不对？一直到最高就是什么，全部都是股债的那个组合嘛，哈、哦。你有没有看到虚线的那一那一条线？看到没有？意意思就是说，不要全部买股票，你应该是股债的主。即便你要风险比较大，你也是应该是什么借一些钱去买股债的那个资产啊，那我们就来看一下，就是说好。我们刚刚的那条线有没有哈？它是它的实际的报酬是多少？啊，如果说你是20个 percent 有没有哈的定存，然后八十个 percent 的 IBB 加 TOT 的时候，那这样它的组合标准差呃平均值就 7.2。那标准差呢就会是落在 6.6 个 percent。那我们在想说，如果你认为你能够承担的是风险比较中等哈，那就是50个 percent 的定存， 5 0个 percent 的股债组合。标准、呃、平均值是 4.8， 八，标准差就是 4.2 二 percent。那、啊、你做低风险的时候呢，就是80个 percent 的、呃、定存，然后20个 percent 的股债组合。其实这样的话，平均呃报酬是2点四个 percent， 标准差是1点七个 percent。这样有没有比定存要好一些呢？有啊，比全部放定存 0.8 好很多耶。对对，没错，好。那我们现在有没有好要来解释的是什么？平均报酬率是二点四个 percent， 标准差一点七，意思是什么？意思就是说，我们未来将来哈的那个投资的报酬率可能出现什么？我们不知道，但是我们有把握，有大概七成，其实是六十八个 percent， 它的弱点。会在一个正负一个标准差的范围之内，也就是说 2.4 减掉 1.7。那我们现在来谈一下，就是什么叫做标准差？标准差它跟平均报酬要在一起看才有意义。像比如说我们讲说，就用风险低的这一组，就是 80% 的定存。以及百分之二十的股债组合有没有这样子一个组合，它的平均报酬是二点四个百分，标准差是一点七个百分。而、啊、其实我们想知道的是，这样子的结果，我未来到底报酬会是多少，对不对？你要看标准差的时候，一定要跟平均报酬要。一起看，在一个标准差的误差范围内的机会是九十五个百分也就是未来会是多少，我们不知道。但是我们可以呃非常确定，就是它有七成的机会会落在正负一个标准差的范围。正负像比如说平均是二点四，然后扣掉一个标准差，二点四扣掉一点七，所以这是剩下零点七个百分。但是也有可能会比。平均值要高一个标准差，所以就是二点四个百分加上一点七个百分，就是四点一个百分。所以也就是说，如果你的这样子组合，未来的报酬虽然不知道，但是我们大概可以清楚知道，它会落在有七成的机会会落在零点七的百分跟四点一个百分。意思是什么？再怎么样有七成的机会都只比定存差一点点，对不对？七成把握不够啊，好啊，那我们就要看说，如果我九成五的把握，九成五的把握呢，它就是落在两正负两个标准差，一个标准差是 1.7 对不对？两个标准差就是 3.4 四，两个标准差就是95个 percent， 所以它的落点有可能是亏 0.9 个 percent， 但是呢，有可能赚多少5 7个 percent。我们来看，就是如果说我们用这个低风险的组合，绝大部分都是正的，而且都会比呃定存只比定存差一点点，零点七个百分而已，对不对？但是它有机会哦，也是一样会可能是四点一哦，你到底要选定存还是要选这个组合嘛？对不对？啊，而且呃虽然它有可能会。跌也有可能会跌，因为七成不会，但是九成五，所以也就是它出现的机会有没有哈？虽然不是很大，但是也是有，也就是说它也有机会是跌掉零点九个百分，意思是什么？连一个百分都不到，你说我承担这么一点点的风险，但是我有机会赚到 5.7 5.8 点嘛？那这样我实际举个例子哈，大家就比较清楚一点。如果我有一百万。我就是五十个放定存，对不对？啊，五十个要放什么？风险性资产，也就是股债的组合。啊，这个股债的组合要选那个，我们讲说最高的那一点，我已经帮大家选好了。其实就是五十个的 IVV 加上五十个的 TOT 啊，所以就是二十五万的 IVV 加上二十五万的 TOT。有人就想说，老师为什么举那个 IVV 这个美国券商啊？因为美国券商我才有那么那么长久的那个资料可以去看，可以去计算 ，I V V 其实就是最终 S p 500我们台湾买得到就是元大的零零六四六最终相同的指数，一样。为什么我选 T l T？ 因为我可以抓到长的天齐的资料，台湾也能够买得了买得到，其实就是零零六七九 B 美档啊、哦，就是美国国债二十年，这样大家都清楚了吧？<音乐>所以不要再问说什么商品适合你，你该问的是什么？我能够承受的风险有多大？那我们用这样子的一个方式，好，这样子一个组合，是不是都能够满足每一个人？你随着你的年纪来增长，你的风险承受度也不一样，股债组合都不用改变，只要改变什么？定存比对不对？有没有是一个非常好的一个方法呢？哎，如果喜欢怪老子的东西，有没有？不要忘了订阅这频道哦，下面的小铃铛，好，以后就会直接通知你。谢谢大家。